0: Et il me touche clairement les boules, quoi.
1: Est-ce que je dois m'épiler Est-ce que je dois pas m'épiler Je suis allée tranquille et ça s'est super bien passé. Et euh, je crois que ça a été un des pires moments de ma vie.
2: Les deux jambes, les cuisses ouvertes, ta touche à l'air. C'était très gênant.
3: Au final, c'était pas mal, c'était pas mal. La première fois...
4: Oh,
5: la première fois mmh, La première fois... <rire> la première fois...
0: Ah, la, la première fois... Oh, la première fois
6: Épisode 2 La première fois que j'ai montré mon sexe à un ou une médecin
0: Alors euh, c'était il y a un petit moment Je devais être en sixième, cinquième à peu près Et c'est pas moi vraiment qui ai montré mon sexe au docteur puisque en fait je suis arrivé comme toute auscultation Le docteur te demande de te mettre pas tout nu mais en sous-vêtement Du coup je me mets en sous-vêtement Je m'allonge sur la table Donc il, me, il ausculte un peu mon corps et tout Et d'un coup il baisse mon slip et il me touche clairement euh, les boules, quoi. Et je me souviens qu'il avait des gants. C'était hyper froid, du coup j'ai été surpris. À ce moment-là, il m'a dit « Non, mais t'inquiète pas, ça va, tu vois, je fais juste euh, un check et tout. » Sauf que vu qu'il me l'avait pas dit, bah, j'étais pas au courant et ça m'a un peu surpris. Bah, en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il me demande de me mettre en sous vêtement et il va toucher les 10% qui sont couverts par un tissu. Ça m'a marqué pour les prochaines fois que j'allais chez le médecin. Quand j'y suis retourné, je me suis juré de lui dire que s'il regardait encore mes testicules comme ça, de lui dire euh, « enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que c'est pas comme si euh, il auscultait ton thorax ou quoi. La première fois, j'avais rien dit, parce que j'étais bouche bée. Le temps de réaliser, bah, c'est déjà fini. Mais la deuxième fois, ouais, je lui ai dit. C'est là qu'il m'a expliqué pourquoi il le faisait. Et tu vois, la démarche venait de moi, pas de lui. C'est là où peut-être j'aurais changé quelque chose.
1: Il euh, y a eu deux fois dont je me souvienne, euh, mais la première en fait, euh, c'était les visites médicales, et en fait, euh, je sais qu'il y a eu un moment où il euh, y a le médecin qui, euh, tu sais, j'étais allongée sur la table, et je ouïe, il a regardé dans ma culotte, sans me prévenir, sans me demander, euh, je pense que c'était pour voir si j'avais, je commençais à avoir des poils, tu sais, c'était pour voir la puberté, et donc bon, moi je, voilà, c'est un peu... Je, j'ai pas vraiment montré mon sexe, mais c'était quand même hyper intrusif comme, comme délire. Donc, Pour que je m'en souviens, en tout cas, c'est que ça m'a pas trop fait kiffer. Donc ça, on va dire que c'est la petite première fois. Et puis la vraie première fois, bah, c'est quand je suis allée chez euh, la gynéco. Ma, ma docteure, c'est euh, médecin généraliste. Et euh, je vais chez elle depuis que je suis toute petite, euh, donc je la connais bien. Et euh, elle m'a dit qu'elle faisait les consultes gynéco. Et du coup bah, moi j'étais assez à l'aise en fait, parce que bah, déjà euh, bah, à cette époque euh, j'allais souvent euh, chez l'esthéticienne et du coup j'avais l'habitude en fait de, de me foutre à, à poil, ça me posait pas trop de problèmes. Et, euh, et du coup bah, moi j'y suis allée assez posée, euh, je me suis dit hop oh, bah, c'est son métier, elle euh, en a vu d'autres, moi je m'en fiche, euh, c'est la santé. Tu sais. Pour moi c'était euh, ma gorge ou, ou mon sexe, c'était un peu pareil. Et donc voilà, je suis allée tranquille et ça s'est super bien passé. Euh, elle m'a prévenue avant elle m'a expliqué, Enfin, tu sais, elle savait que c'était ma première fois aussi et du coup elle, a, elle a bien pris le temps de m'expliquer, de, de me dire ce qu'elle faisait pourquoi elle faisait, etc, etc. donc c'était bien, j'avais l'impression à un moment qu'elle était plus stressée que moi dans sa manière de faire, c'était assez drôle et à la fin je me souviens qu'elle m'a dit un truc euh, genre, ah bah ça va euh, ça s'est super bien passé, genre étonnée et je dis bah ouais, il n'y bah, a pas de malaise, c'est bon. Moi, je, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah au plus je vais me crisper, au plus ça va être douloureux, l'auscultation. Le, le Et du coup, bah, j'étais à chaque fois en mode, vas-y, détends-toi, détends-toi au maximum, pour que ça se passe bien. Et au final, bah, ça, ça a bien marché, ça s'est passé nickel. j'ai pas eu de mal ni rien, donc euh, je me suis dit, bah voilà, c'est bon, quoi.
4: Ok, bah pour le coup, c'était une docteur c'était en visite médicale. On allait dans un centre médical où on n'avait jamais mis les pieds. On nous avait quasiment rien expliqué à part « c'est la visite médicale, prenez votre carnet de vaccins. » Et, euh, et v'là dit pas que euh, ben je passais dans les premiers. Donc aucun moyen de savoir qui que quoi qu'en où, aucun débriefing de mes potes sur comment ça se passe, me voilà dans l'inconnu le plus complet. Je me fous en slip dans, dans un vestiaire et là bah, arrive la visite médicale, euh, on détend un minimum le bazar, il y avait personne qui avait en dessous de 50 ans, ça, à l'époque ça m'avait frappé. Puis on me dit « ouais, il faut passer dans la pièce à côté chez euh, la docteur, enfin la doctoresse ». Euh, et donc je passe là, elle commence à regarder ma langue, mes oreilles et puis bah, à un moment elle me fait ah, « Tu peux baiser ton, baisser ton slip ». Et je me souviens avoir eu en tête, ça a flashé. Mais si j'ai une érection, quoi, si je, si je bande, je vais être mal à l'aise et tout. Et du coup, j'ai retiré mon slip et c'était, c'était vraiment, enfin, c'était pas du tout un bon moment. C'était même l'inverse. C'était un très mauvais moment. J'étais là, euh, j'avais trois poils et demi qui poussaient en plus euh, et je savais pas où me mettre. Et elle l'a touché avec sa baguette en bois. Ça faisait vraiment, euh, ce truc là que je vais, euh, que je vais manipuler à distance. Et, euh, et puis au final, oui, tout va bien, tu peux le remonter encore heureux. Ça, je me rappelle aussi très bien, ça avait duré une poignée de secondes maximum. Et, euh, et voilà, Et donc je suis reparti en me disant « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je viens de montrer mon zizi à une madame de 55 ans. Que ce soit ta première visite médicale, que ce soit la première fois que tu prends la parole en public, que ce soit, je sais pas moi, la première fois que tu prends le métro et que t'es tout paumé, ne pas hésiter à dire aux gens que c'est ta première fois. Il faut ouais, dire les choses, dire ce qu'on ressent, dire dans quel état d'esprit on est pour que les gens puissent bien mieux réagir sur ce qu'on fait.
5: Alors, je pense que c'était... Vraiment il y a hyper longtemps, euh, j'ai pas l'âge exact, mais je pense qu'on est entre 14 et 15 ans et ça m'a marquée parce que c'est mon papa qui a dû m'amener euh, chez Gynéco, j'avais fait une très mauvaise chute à vélo et il se trouve que je m'étais euh, fortement ouvert euh, cette partie-là et mon papa était un peu perdu et n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire, maman n'était pas à la maison, elle était partie en voyage et donc euh, il m'a amenée euh, chez un Gynéco, ça lui a paru euh, logique euh, en urgence de m'amener là. Et euh, je crois que ça a été un des pires moments de ma vie, vraiment. Euh, J'étais pas préparée, j'ai eu droit à plein de questions sur euh, euh, ma première fois, si je l'avais fait, si je voulais le faire, si je devais me protéger. Je suis sortie de là en, en étant persuadée que je n'étais pas du tout prête à une vie sexuelle, à avoir des enfants et à tout ce qui s'en suivait. Et euh, ben surtout, je ne me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de, de, de baisser mon pantalon ou quoi. Surtout c'était un gynéco et pas une. Euh, donc, j'étais pas, pas du tout à l'aise et je lui ai clairement dit. Et euh, de là, il m'a dit euh, que par mesure de sécurité, il allait vérifier aussi qu'à l'intérieur, tout allait bien. Et euh, c'est là où il a utilisé des, des objets et tout, des choses qui, pour moi, en tant que, que, que jeune fille de 14 à 15 ans, euh, ça valait pas la peine de le faire, surtout que je ne l'avais jamais fait et j'étais clairement pas prête à ça, quoi. Qui pose peut-être plus de questions, des questions moins intrusives. Euh, voilà, le, comment je vis ma vie sexuelle solo. Enfin, 4-5 ans, je n'en avais pas. Et, euh, et commencer à m'expliquer tous des trucs. Et je me souviendrai toujours cette phrase du « Oui, si plus tard, tu prends dans les fesses, tu ne dois pas revenir vers l'avant après. Hein. » Et moi, j'étais là en mode « Hein, quoi ?»« Mais je ne comprends pas ce qu'on me raconte, je ne comprends pas ce qu'on me veut. Et, » Et oui, euh, d'expliquer le pourquoi du comment. Parce que maintenant, je ressens, je ressens encore avec cette idée du pourquoi il y a eu ça? Et j'ai pas d'explication. Et même par la suite, quatre ou cinq ans plus tard, la gynéco que j'ai rencontrée n'a pas pu non plus m'expliquer parce qu'elle me dit qu il y avait peut-être un raisonnement dans sa tête qu'elle n'imaginait pas maintenant, quoi.
3: Alors, la première fois que ça m'est arrivé où j'ai eu l'obligation d'avoir euh, recours à mon médecin par rapport à quelque chose autour de mon sexe, c'était parce que j'avais l'impression d'avoir un énorme bouton sur mon, euh, sur mon pénis. Et donc, euh, ça a été la gros, le gros stress comme ça, à 14 ans, tu vois, hier, tu vois un truc qui pousse sur euh, le bas de ton pénis, tu te demandes vraiment ce qui t'arrive. Alors, du coup, euh, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Et, euh, et voilà, donc je l'ai appelé pour lui présenter ce bouton et je euh, crois que ça a été la, la, la partie la plus difficile parce que c'était la première fois que je montrais mon sexe à un homme, tu vois, du coup euh, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir faire ça, donc je me suis mis devant euh, devant lui, j'ai baissé mon froc et, euh, et voilà, ça est arrivé ce qui devait arriver. J'ai commencé à avoir la trique, c'était hyper gênant,
0: c'était atroce
3: quoi. Ça a été l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Tu te retrouves dans ton médecin et à cause du stress, tu te retrouves à avoir la trique devant lui. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est juste un tout petit peu foutu de ma gueule. Du coup, au final, c'était pas, pas mal. Et puis, ça m'a permis de créer quand même un lien assez intime avec mon médecin. Du coup, je pense qu'à partir du moment où tu te dépasses cette, cette gêne en fait, de devoir présenter ton sexe pour la première fois, ben, voilà, tu peux parler plus facilement. Des, euh, des choses qui t'arrivent autour de cet appareil. L'anecdote est quand même assez marrante, dans le sens où c'était pas un bouton, mais c'était juste en fait un poil qui apparaissait. <rire> et donc apparemment, il y a, quand on quand, quand on en dit que la puberté arrive, il peut y avoir des poils qui poussent moins vite que d'autres, et donc c'est ça qui fait le petit bouton blanc.
6: Oula, ça remonte à il y a quand même pas mal de temps. Il me semble, je me souviens bien que c'était euh, quand j'avais un peu plus que 16 ans j'avais eu ma première fois avec mon copain et euh, on n'était pas sûr que euh, on n'était vraiment pas sûr que ça soit vraiment fait donc euh, j'ai chez le médecin et euh, elle m'a installée sur le, sur le fauteuil et euh, enfin, d'abord elle m'a déshabillée. c'était très jeune an. et puis elle m'a installée et elle m'a demandé de d'écarter mes jambes et elle m'a enfoncé un doigt comme ça d'un coup ça m'a très surpris et elle m'a dit voilà ouais, vous n'êtes plus vierge. La tête de ma mère derrière, <rire> ben, j'aurais aimé qu'elle me prévienne, en mode, bon, ben, à trois, je mets un doigt. <rire> Donc voilà, après j'ai demandé de prendre la pilule et elle m'a fait une prescription. Je, je me doutais qu'elle allait euh, m'ausculter de cette façon, mais j'aurais préféré qu'elle me prévienne quand même, qu'elle allait m'insérer son doigt, au lieu de le faire comme ça, d'un coup, euh, ça m'a surpris. Moi, je, pour moi, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne avec qui on peut se confier, et avec qui, quand on doit se déshabiller et qu'on écarte les jambes, on n'est pas à l'aise, alors il faut encore continuer à chercher.
7: Bah, la première fois que je suis allée chez un gynéco, c'était un peu après ma première fois, parce qu'en fait j'ai eu une infection urinaire et du coup j'ai dû faire des petits examens. Et, et je me sentais vraiment pas à l'aise dans mon adolescence d'aller chez un gynéco, et tant que j'avais pas de rapport, je me disais que ce que c'était pas, pas utile. Donc j'ai vraiment attendu de me sentir plus en confiance avec moi-même et avec mon corps avant de me montrer à quelqu'un. Euh, ben Déjà, euh, donc il m'y avait un petit paravent euh, pour que je puisse me déshabiller. Donc euh, ben, C'était un peu plus intimiste de pouvoir se déshabiller, euh, pas forcément devant le médecin. Et puis euh, l'examen, ben, il a juste fait un petit euh, toucher pour voir si tout allait bien, euh, s'il n'y avait pas de, de choses inquiétantes ou quoi. Et euh, chose que j'ai appréciée, c'est qu'il ne m'a pas regardé pendant l'examen, il ne m'a pas regardé dans les yeux, il n'a pas regardé mon corps, il a palpé en regardant sur le côté. Du coup, malgré que c'était un examen médical sensible, il n'y avait pas de moment gênant, on va dire, avec le médecin. Je ne savais pas trop, euh, parce que j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est « on va chez le gynéco d'office, on va passer un examen », alors que peut-être pas forcément, peut-être qu'on a des questions, peut-être qu'on veut se renseigner un peu, voir la personne un peu, avant de passer un examen, de se sentir à l'aise. Je pense pas que ça dépend de si c'est un homme ou une femme, je pense que ça dépend de la personne, si la personne est attentive ou pas. Et c'est en fonction du positionnement de la personne qu'on passera un bon examen ou pas et qu'on aura un bon suivi médical ou pas. Alors, la première
8: fois, c'était chez mon gynéco. Donc, c'était il y a quelques années. Et donc, la première fois où je lui ai montré mon sexe, c'est parce que j'avais des petits soucis à ce niveau-là. Donc, il fallait qu'il m'examine. Ça gratouillait et tout ça. Donc, je me suis dit, oh, on va peut-être prendre un petit rendez-vous. Donc comme la première fois où j'avais rencontré, euh, euh, je n'avais pas encore eu de rapport, là il m'a posé la question euh, fatalement, euh, est-ce que du coup cette fois-ci ça y est, vous avez eu des rapports sexuels, etc. Et il s'avère que j'avais eu mes premiers rapports, euh, mais qu'il n'y avait pas eu de pénétration vaginale euh, avec un pénis. Et donc euh, il m'a questionné en me, dis en me demandant, est-ce que vous êtes encore vierge donc à ce moment-là, je n'avais aucune idée de comment lui répondre, parce que pour moi, non, parce que dans ma tête, vierge, ça voulait dire une pénétration vaginale avec un pénis. Or, il ne s'était pas passé ça, mais il y avait eu une pénétration, et donc je ne savais pas trop comment lui expliquer. Donc je lui ai dit, a priori, je ne suis pas vierge. Euh, a priori, pardon, je suis vierge. Euh, et donc il m'a ausculté, il m'a examiné. Euh, donc c'était très gênant. Euh, de devoir me retrouver toute nue comme ça face à ce vieux monsieur en plus, les deux pieds dans les étriers comme ça. Euh, puis il a utilisé un spéculum de vierge, donc euh, tout à fait glamour comme nom, euh, très rassurant. Après, je me suis dit qu'il était plus petit, donc ça m'arrangeait très bien, mais euh, ouais c'est pas, pas fou. Et puis quand il m'a examiné il a commencé à rigoler tout seul et à me dire, euh, bah, en fait, votre hymen est à moitié rompu, donc... Euh, donc bien sûr que non, vous n'êtes plus vierge. Il a commencé à se moquer de moi comme ça pendant 5 minutes, à rigoler. Moi, j'étais tellement euh, nerveuse que j'ai rigolé aussi. Et du coup, il a continué à rigoler. Et c'était hyper gênant comme moment. Euh, ouais, le fait qu'il rigole, ça a eu un impact euh, les fois suivantes en fait avec lui ou même avec d'autres euh, médecins quand il s'agissait de ma santé sexuelle euh, parce que je n'osais pas tout leur dire. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de petit jugement dans le fond. Euh, même quand je demandais à me faire dépister, euh, même encore dernièrement on m'a regardé avec un jugement euh, en me demandant euh, « vous avez pris des risques euh... ?» bah, Il ne faut pas hésiter à vraiment dire euh, toute la vérité, tout ce qui s'est passé, peu importe que la, la personne en face euh, ait euh, un minimum de jugement ou pas par rapport à, à tes actes, enfin, peu importe quoi. Il faut juste euh, dire tout ce qui s'est passé pour être traité au mieux.
9: Alors, je devais avoir 16 ans et euh, j'ai été chez la gynécologue pour la première fois et, euh, et c'était un moment assez, euh, assez stressant pour moi. Euh, J'étais avec ma maman, elle est venue avec moi, c'était sa gynécologue, c'était la même gynécologue pour euh, presque toutes les filles de ma famille, euh, mais elle est restée dehors, elle est restée dans, dans la salle d'attente, mais c'était important pour moi qu'elle euh, qu soit là euh, pour m'accompagner à la sortie. Et du coup, quand je suis arrivée, elle était assez, euh, assez sympa euh, mais euh, voilà, elle ne m'a pas forcément expliqué ce que je devais faire, donc elle m'a juste dit voilà, euh, « prépare-toi, mets-toi sur la table ». Du coup, je me suis euh, déshabillée mais j'ai laissé, euh, laissé ma culotte. <rire> voilà, et je me suis assise sur, son, sur euh, son siège, son fauteuil de consultation mais avec ma culotte. Donc elle est arrivée, euh, elle s'est retournée, elle est en train de préparer son matériel et… Euh, et elle s'est bien moquée de moi. Bah, je trouve que pour un premier rendez-vous chez le gynécologue, elle était un peu coincée, quoi, je trouve. Et donc, euh, donc voilà, elle a, elle a souri et elle m'a dit que j'allais devoir l'enlever forcément, sinon ça allait être compliqué pour elle de travailler. Mais euh, je ne l'ai pas trouvée assez rassurante, ce n'était vraiment pas agréable comme moment. Ben, je je m'en veux d'avoir été si coincée sur le sujet. Je m'en veux parce que, parce que clairement, même encore maintenant, je pense que j'ai beaucoup de questions à poser. Aujourd'hui, je les poserai. À l'époque, je n'ai pas osé. Et c'est pour ça que je pense que c'est le rôle du professionnel, en fait. Euh, et de pouvoir euh, conseiller et donner des informations euh, aux, aux personnes qui pourraient en avoir besoin.
10: Quoi. Alors, c'était assez stressant. Je pense que je devais avoir 21 ou 22 ans. En fait, il se trouve que suite... À sûrement, suite à ma première histoire, euh, un ou deux ans après notre première rupture, je pense, j'ai développé des HPV, des, des condylomes, au niveau anal. Et donc après ça, j'étais un peu angoissé, euh, donc je savais que j'étais porteur de ce virus-là et qu'il pouvait se manifester ailleurs, ce que j'avais fait des, des recherches. Et donc j'ai commencé à avoir une petite marque sur le gland et euh, je me suis dit, mince, c'est un début de HPV ici aussi. Et en fait, cette marque, je l'ai toujours et je pense que en fait, je l'avais déjà avant, puisque que j'avais avais jamais vraiment fait attention. Je prends rendez-vous et je tombe sur ce médecin euh, hyper antipathique, hyper froid. Euh, je me suis assez âgé et j'avais dû y aller pour autre chose quand même. Je devais avoir une verrue à la main ou un truc comme ça. Et puis je me dis, bon, bah, puisque je suis là, euh, j'aimerais quand même bien euh, qu'il puisse vérifier ça. Et donc je lui pose la question, je lui dis, est-ce que je peux vous montrer J'ai l'impression que j'ai une tache qui est un peu anormale euh, sur le gland. Et là, il... il souffle un peu, un peu en mode euh, que ça, ça l'emmerde de faire ça. Donc, ça ne fait pas, pas hyper à l'aise. Et, euh, et donc, je me déshabille et je lui montre. Et donc, forcément, tu vois la situation est hyper gênante. Et puis, le gars, en plus, c'est n'est pas sympa. Et puis, en deux secondes, il me dit oh, « mais non, ça, c'est rien. c'est pas ça. » Vraiment, me faisant sentir, en plus, que je... tout ça pour ça. Quoi. Que j j donc, en fait, j'étais rassuré. Mais en fait, euh, pas eu un... quand tu es rassuré, après, tu peux te sentir un peu plus léger. Tout ça, je me sentais un peu honteux de, de ce qui venait de se passer. Quoi. Bah, je m'attendais à ce qu'il soit professionnel et que... Qui, ouais, qui me reçoivent comme si, comme pour, le, comme pour, il avait dû faire pour les mains en fait, que genre regarde regarde et puis ils me disent, euh, qu'ils me rassurent ou qu'ils me disent non, il faut un traitement ou... Ouais, là j'avais vraiment l'impression de lui demander euh, un truc qu'il n'avait pas envie de faire. Et même si c'est le cas, euh, je pense qu'il n'a pas à me le montrer quoi. Ou il peut me renvoyer chez un confrère ou... Je ne sais pas ce que j'aurais préféré mais... Euh, là, il y avait tout qui n'allait pas quoi, le, le langage corporel, ce qu'il disait... moi euh... ouais, j'aurais préféré un médecin qui m'était un peu plus à l'aise.
11: Alors... La toute, toute première fois, c'est parce que bah, je venais de me mettre en couple avec mon premier copain, donc je venais d'avoir 18 ans et euh, j'avais entendu parler du mot frottis et tout, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Du coup, j'avais été chez mon médecin traitant euh, parce que je savais qu'elle faisait aussi tout ce qui était un peu euh, dépistage, test gynéco et tout, donc je trouvais ça moins intimidant que d'aller chez un gynéco euh, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, je lui ai dit « Bonjour, euh, j'ai des rapports sexuels, du coup je vais faire un frottis ». Et là, elle me dit « Mais tu sais, tu ne dois pas faire un frottis de l'utérus, tu es encore trop Jeune, franchement ça va c'est à partir de 25 ans et tout ça donc moi j'étais là ah, ok mais comme j'ai des rapports je pensais qu'il fallait faire euh, quelque chose là elle me dit bah oui on peut faire un dépistage du coup j'étais là oh, très bien mais je vais faire un dépistage du coup et donc euh, on a fait euh, le dépistage donc avec prise de sang et euh, frottive et vaginale du coup et euh, franchement c'était assez sympa dans le sens où euh, j'ai pas dû me mettre euh, totalement en euh, à poil en dessous, euh, écarté les jambes comme chez le gynéco. En fait, je devais juste me mettre sur le côté. Et elle m'a juste inséré un coton-tige. Du coup, elle a un peu rien vu quoi. Euh, là, la gynéco chez qui j'étais, elle était, elle était quand même assez jeune. Du coup, c'était, euh, bah, c'était plus rassurant quoi. Enfin, c'est pas que c'était ma pote, mais elle était vraiment. Elle savait que j'étais jeune, que c'était la première fois, donc elle était cool avec moi. Que si j'avais eu un, une vieille femme ou un homme assez âgé, euh, j'ai l'impression que ça aurait été un peu différent quoi. Donc voilà. C'est vrai que je regarde quand même au profil de la personne euh, parce que bon, c'est pas comme aller chez le dentiste ou quoi, c'est quand même plus intime. Du coup, euh, c'est normal d'être avec une personne euh, en qui on a quand même confiance.
1: Hum,
11: donc la
2: première fois, j'étais chez le gynéco. J'avais... 19 ans je pense, je me souviens c'est quoi qui m'a dit euh, ça sert à rien que je t'examine avant euh, six mois si c'est pas six mois après ton rapport, ton premier rapport et là la première fois que j'ai vu ma gynéco, ben, c'était pas le cas et du coup euh, ben, je suis partie un an en voyage et puis quand je suis revenue du coup j'étais chez la gynéco euh, c'est toujours un moment euh, assez gênant et tu vois qu'elle essaye de, de te mettre dans un bon mood et d'un côté tu vois qu'elle a quand même une certaine, une mécanique comme ça, en mode installez euh, Insélez-vous, vous pouvez enlever vos vêtements, vous pouvez vous mettre sur la table, vous pouvez mettre vos jambes sur les... » Je sais pas comment on appelle ça. Euh... Et donc t'es là, <rire> tu te t'es là, je dois enlever ma culotte. Bah oui, <rire> je vais observer votre vagin. Et t'es là, mm, ok. Et donc es là, enlève t'es là, enlevé ta culotte, t'es un peu gêné, tu te mets sur la table. T'es là, est-ce que je dois vraiment écarter mes jambes en grand comme ça euh... Est-ce que je dois m'épiler Est-ce que je dois pas m'épiler Et puis t'es là, avec les deux jambes, les cuisses ouvertes, ta toche à l'air... Euh... Euh, et le médecin qui est là, bon, euh, je vais t'insérer euh, le... Je sais même pas le nom des outils, à nouveau, le truc, euh, il est un peu froid. Euh... spéculum. Comme je dis, l'argument qui me rassure à chaque fois que je monte ma touche, je suis juste là. Elle doit avoir des pires. Enfin, euh, Après une journée de boulot, tu vas chez la gynéco, t'es pas fraîche. Euh... Ouais, c'est normal. Et même pas hésiter à demander de se faire accompagner. Euh, moi, je sais que j'ai une pote, euh, elle déteste aller seule à ce genre de rendez-vous médicaux parce que ça la stresse. Et euh, bah du coup, bah pourquoi pas accompagner tes copines chez la gynéco hein, On s'accompagne bien aux toilettes. Donc pourquoi pas chez la gynéco C'était La Première fois, un podcast original Moule Frites réalisé
6: par les volontaires de OIS. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique. Et puis, merci à toi d'avoir écouté. Moules
4: Abonne-toi